0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Podcast Folge. Heute seid ihr heute wieder live dabei bei einem Leidenschaftstalk und heute zum Leidenschaftstalk habe ich den guten Tim Horst eingeladen und jetzt haben wir an, an dieser Stelle schon ja ein, ein, ein Experte in seinem Gebiet, nämlich ein sehr sehr wichtiges Thema, was viele unterschätzen und zwar das Verkaufen und Tim Horst ist diesbezüglich ein absoluter Experte und deswegen freue ich mich, dass er auch hier heute mit dabei ist, um uns darüber zu erzählen, er wird in Zukunft, wir hatten eben gerade noch ein kurzes Gespräch, da werdet ihr einiges von ihm sehen können, sei es Instagram, YouTube, allgemein über Social Media wird er sehr stark präsent sein, deswegen zieht euch das in Zukunft auf jeden Fall rein, seine Arbeit, was er alles tut und lernt einfach davon, Nimmt es für euch mit und lasst euch davon bereichern. Hallo und herzlich willkommen Tim, freut mich, dass du da bist, Mann.
1: Hey, Chris mein Lieber, vielen, vielen Dank für die Einladung und auch diese geile Anmoderation. Freut mich extrem, hier dabei zu sein.
0: Freut mich mega, dass du hier bist und ich bin gespannt, was du uns alles zu teilen hast. Und wir hatten es ja eben gerade kurz angeschnitten gehabt. Wie es bei dir überhaupt dazu kam, dass du Verkaufsexperte geworden bist? Denn bei dir war es ja so, dass du teils selber auch diese negativen Glaubenssätze hattest über, über das Verkaufen, aber das allerdings innerhalb der letzten Jahre geändert hast und für dich vor allen Dingen zum Vorteil. Kannst du es bitte nochmal in die Zeit zurücknehmen und uns von deinem Prozess erzählen?
1: Ja genau, also da nimmst du schon, schon glaube ich, einen sehr, sehr wichtigen Begriff in den Mund, das Thema Glaubenssätze. Ähm, und ähm, bei mir war es so, ich kann ja mal ganz kurz meine Story anreißen, äh, wo ich herkomme. Ich bin ehemaliger Akrobat, ja? das heißt, ich habe ähm, lange Jahre meines Lebens Parkour und Freerunning, das sind so die Jungs, die über die Hausdächer springen, ähm, das habe ich hauptberuflich gemacht ja? mhm. und war da halt irgendwie, keine Ahnung, Showathlet, war halt irgendwie auch ständig auf Bühnen unterwegs und ähm, habe das aber nur so lange machen können, bis ich mich eines Tages richtig krass verletzt habe. Und ähm, habe dann halt zwei Bandscheibenvorfälle gehabt und musste mir dann halt so eine Art Plan B... Ähm, darf, man, darf, darf man hier so
0: Kraftausdrücke verwenden? Definitiv, glaub, wir sind sagen. hier komplett real, du <lacht> weißt, Authentizität, wichtigstes wichtigstes überhaupt, cool. wichtigster Wert. Also ich habe Plan B
1: aus dem Arsch gezogen, indem ich einfach gesagt habe, okay, schau mal, ich habe quasi in, nebenher noch ein duales Studium gemacht, sozusagen als Auffangnetz, weil mein Vater wird es irgendwie eingeredet hat Und nachher bin ich ihm echt dankbar. Mhm. Und habe dann halt angefangen, in einem Fitnessstudio als Fitnesstrainer zu arbeiten. So Und ähm, ich wollte halt wirklich einfach nur Trainer sein. Also ich war ja eigentlich mein ganzes Leben auch schon eben her, immer noch Trainer. Habe auch Workshops gegeben im Bereich Calisthenics und Parkour Und also es liegt mir eigentlich oder lag mir eigentlich auch immer. Aber ich habe das nie in irgendeiner Form in Verkauf in Verwendung gebracht. Ich habe es eigentlich immer meistens, gerade Workshops habe ich größtenteils for free gemacht weil ich halt mit den Shows viel Geld verdient habe und konnte halt durch die was zurückgeben mhm. und Calisthenics war sowieso, wir haben in Wetzlar das ist so eine der größten Calisthenics Communities in Deutschland, haben wir einfach for free auch immer Training gegeben also ich hatte immer schon die Intention den Leuten da was mitzugeben, aber ich wollte das nie ich wollte nie Geld dafür haben und erst recht nicht was verkaufen, dementsprechend war das halt auch für mich was sehr 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 Negatives und als dann mein damaliger Clubmanager quasi zum Bewerbungsgespräch ähm, zu mir kam und äh, mich gefragt hat, was willst du jetzt bei unserem Fitnessstudio eigentlich für eine Position machen, willst du eher Trainer sein oder willst du eher Verkäufer sein, äh, was glaubst du und was habe ich da gesagt?
0: Ich denke, dass du anfangs definitiv Trainer gesagt hast.
1: Ja genau, ich habe ja. hab gesagt, ich will auf keinen Fall Verkäufer sein, ja. ich war so richtig anti, ich habe gesagt, auf keinen Fall will ich Verkäufer sein. Ähm, ich will nur ich will nur Trainer sein, ich will nur auf die Fläche Ich will einfach nur Leuten helfen Und ähm, jetzt ist halt der, der Plot Twist an der Story Derjenige, der mir da gegenüber saß War halt kein geringerer als Alexander Osojic Ach,
0: der Alex ja. Ist ja witzig <lacht>
1: Ja, ganz genau Das war quasi damals mein, äh, mein, mein Vorgesetzter im Fitnessstudio Und wir haben damals zusammen angefangen Auch im Fitnessstudio dann zu arbeiten Und ähm, er hat halt, also erstmal muss ich sagen, er hat vollkommen eingesehen, also er hat jetzt nicht versucht, mich in dem Moment davon zu überzeugen, dass ich jetzt Verkäufer werden soll oder sowas. Mhm. Also wer vielleicht Alex Ostwitz, nicht kennt, mal ganz kurz angerissen, das ist so, glaube ich, so gerade so der, der Nachwuchsexperte, Verkaufsexperte im, im deutschsprachigen Raum. Natürlich, klar, ich zähle mich da jetzt auch mit drunter, weil ich natürlich aber von ihm sehr, sehr viel mitnehmen konnte. Ja, also wir gehen jetzt gerade irgendwie beide nach vorne mit unserem Content und machen halt einfach das, was was schon Generationen eigentlich gemacht wird. Es gibt ja schon super geile Verkaufs- oder Vertriebscoaches und wir wollen das halt einfach beide, glaube ich, auf einem, ähm, sage ich mal, ja, jüngeren, fresheren Niveau machen. Mhm. Und äh, der Alex ist da halt einfach derjenige, der mir halt alles beigebracht hat, also zumindest, zumindest diesen, diesen äh, Startpunkt gegeben hat. Und er hat mir, wie gesagt, damals nicht versucht, irgendwie Verkauf jetzt zu verkaufen, sondern hat gesagt, alles easy, sei halt äh, Trainer passt passt voll und dann haben an der ersten beiden Arbeitstage quasi ähm, zwei Schulungen bei ihm also er hat mich halt mit Content muss dir vorstellen so eine Schulung beim Alex ähm, ist halt einfach da setzt du dich rein und es ist halt einfach du bist halt hast so viel Content ja. dass du erstmal gar nicht mitschreiben kannst mhm. dein Handgelenk irgendwann so hast so so syndrom <lacht> weil du einfach nicht mehr hinterherkommst mit dem ganzen Schreiben und danach versuchst du das halt irgendwie ähm, aufzufassen in deinen Kopf und es passt alles gar nicht rein, weil es einfach so viel ist. Und davon hatte ich halt zwei Tage und danach habe ich halt Verkaufen schon mit ganz anderen Augen gesehen und ähm, dann hat es auch nicht mehr so lange gedauert. Äh, vier Monate danach habe ich meine erste Verkaufsschulung selbst gegeben, vor 20 Leuten. Mhm. Das war so ein richtig krasser, krasser Twist einfach bei mir.
0: Mhm. Boah, das glaube ich hier definitiv, dass dir... Vor allen Dingen, wenn man dann Alex direkt an seine Seite hat, der einem da dann ordentlich weiterhilft, also der ein oder andere, der jetzt hier zuhört, Alex hatten wir auch schon im Podcast mit dabei, der wird sich bestimmt wieder, wieder daran erinnern und ähm, kannst du nochmal an dieser Stelle auch nochmal klar deutlich stellen, wie wichtig es ist, sich in der Hinsicht vor allen Dingen auch Mentoren zu, zu finden in allem, was wir tun um mal deutlich zu darzustellen, was für einen krassen Boost es uns einfach gibt in unserer persönlichen Entwicklung. Was es mit dir einfach getan, hat dadurch, dass du einen Mentor letztendlich hattest oder jemand der dir das alles gezeigt hat?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das ist natürlich ein super wichtiges Thema und ich glaube, das ist aber auch ein Thema, ähm, also das wird halt gerade irgendwie so von jedem so krass aufgebaut. Mhm. Du brauchst Mentoren, du brauchst Mentoren, du brauchst Mentoren und ohne einen Mentor bist du irgendwie nix. Ähm, aber das stimmt halt irgendwie so auch nicht. Also wenn ich damals... Damals habe ich auch nicht nach einem Mentor gesucht, weißt du? Es mhm. ähm, ist halt auch ein ganz wichtiger Faktor einfach, bist du bereit für denjenigen, der da vor dir steht? Also wäre der, wär der Alex zu einem anderen Zeitpunkt in meinem ähm, in mein Leben getreten, wäre ich auch nicht bereit dafür gewesen, das mhm. aufzunehmen, weißt du? Und deswegen muss man halt immer schauen, ähm, wenn, wenn, du jetzt jemandem, wenn du jetzt jemandem irgendwie die, sagen würdest, so, hey, du willst jetzt irgendwas anfangen, willst dein eigenes Business starten, machst dein eigenes Ding oder whatever, ähm, sucht dir direkt einen Mentor, da muss man halt echt aufpassen, wenn man vor allen Dingen Mentoren empfiehlt, die, die sehr krass sind, dass diese Leute halt einfach nicht bereit für diese Art von Mentoren sind. Und ähm, es kommt halt manchmal einfach irgendwann, dass du dass du einfach ein Buch liest und merkst, okay, krass, mit dem kann ich mich voll identifizieren oder du, du führst ein Gespräch irgendwo und sagst, wow, mit dem kann ich mich richtig krass identifizieren und wenn es halt dann soweit ist, dass du jemanden hast, wo du denkst, wow, krass, der, der hat es echt drauf, und der könnte mir echt krass weiterhelfen, dann ist so der größte Tipp, den ich einem geben kann, sei einfach nicht egoistisch und geh sozusagen zu diesem Menschen und sag, kannst du mir alles beibringen? Weil, also, jetzt mal, jetzt mal ganz einfach gesagt, was hat dieser Mensch davon? Ja, Also, ich meine, so wenn, wenn du halt wirklich krasse Leute nimmst, ähm, die, halt, die halt einfach super, super Mentoren sind. In Deutschland beispielsweise, wenn du, wenn du ein Speaker werden willst, gehst du zu Tobi Beck. Wenn du verhandeln willst, gehst du zu Jack Nasher. Ja? Mhm. Ähm, wenn, du, wenn du verkaufen lernen willst, hast du auch äh, richtig krasse Größen wie Martin Nimbeck, Mark Galal ähm, oder eben halt auch schön Alex, ja? die halt einfach krass sind. Und ähm, wenn du halt dann einfach zu denen gehst, da, zu denen kommen halt täglich wahrscheinlich mindestens mal 10, 20 Leute, und wollen halt, dass derjenige einfach der Mentor ist, da würde ich einfach nur raten, versuch einfach rauszufinden, wie kannst du demjenigen helfen, also einfach die ganz einfache Frage hey, was kann ich für dich tun, kann ich dich in irgendeiner Form unterstützen, kann ich irgendwas für dich machen und dadurch halt von dir lernen das ist halt der richtige Ansatz wo man halt einfach dann so eine wirkliche Mentorenbeziehung aufbaut, wohingegen wenn man halt einfach nur sagt, okay, ich setze mich hin und du bringst mir alles bei, würde ich mir halt einfach denken, okay warum
0: sollte ich das jetzt tun? Mm. Weißt du? Das hat ja auch viel mit Verkaufen zu tun, wie man sich dann letztendlich selbst verkauft. Yes. Und an dieser Stelle unterschätzen das eben viele, weil wir uns ja zu im Prinzip zu jeder Sekunde einfach selbst verkaufen und selbst auch irgendetwas ausstrahlen. Und kannst du denn mal unseren Zuhörern so persönlich eine persönliche, ich sag mal jetzt, Hacks mit auf den Weg geben, wie sie sich am besten von ihrer besten Seite zeigen können, wie sie sich am besten verkaufen können, um von Menschen... Ähm, ja, um eben optimalerweise auch Beziehungen zu Menschen am bestenfalls aufbauen zu können, dass man dann an einem Stage steht, wo man wo man sagt, hey, I, I have, man sagt ja im Englischen mal I have people skills, dass man mhm. optimalerweise mit Menschen eben kommunizieren kann, vor allen Dingen auch.
1: Mhm. Also, vielleicht erstmal ganz kurz, ähm, ich habe ich hab dann halt irgendwann verstanden, als ich mit Alex dann das ganze Thema sozusagen aufgearbeitet mhm. habe, Verkauf ist ja nichts anderes als halt einfach die, ähm, sage ich mal, modulartige Version von Kommunikation. Also du, du brichst quasi Kommunikation in verschiedene Module runter, in verschiedene kleine Steps, du hast bestimmte Fragetechniken, bestimmte Argumentationstechniken und so weiter. Und die sind dann halt im Verkauf sehr, sehr klar strukturiert, und, äh, aber, aber eigentlich nichts anderes als eine Art von Kommunikation. Also jede Art von Gespräch, jede, jede Art von zwischenmenschlicher Kommunikation ist in irgendeiner Form ein Verkaufsgespräch. Das ist erstmal wichtig zu verstehen, dass man sagt, okay, wenn ich jetzt einem Menschen gegenüber trete, auch wenn ich nur ganz casual mit dem rede, hat immer einer von beiden irgendeine Intention zu sagen, ey, ich will dich von meiner Meinung überzeugen, ja, also ich will dir meine Meinung verkaufen oder ich will diesen Job haben, also will ich dir verkaufen, dass ich der Richtige für den Job bin. Gleichzeitig will der andere an, anderen, an der anderen Seite des Tisches, der vielleicht ähm, der, der Recruiter ist, dir die Firma verkaufen, wo du halt anfangen sollst zu arbeiten, damit du halt nicht bei einer anderen Firma anfängst. Also jede Art von, von Kommunikation ist in irgendeiner Form ein Verkaufsgespräch. Und das ist ganz, ganz, ganz wichtig zu verstehen. Und Verkaufen an und für sich, wenn man es mal runterbricht, Chris, ich sage es dir ganz ehrlich, also das darf ich jetzt eigentlich gar nicht sagen, weil er würde keiner mehr die Coachings von mir kaufen,
2: mhm.
1: aber, aber eigentlich wenn man es wirklich mal ganz, ganz einfach runterbricht, wenn du, wenn du ein guter Verkäufer sein willst, musst du einen einzigen wichtigen Skill lernen und das ist der wichtigste Skill von allen, du musst einfach lernen zuzuhören. Mhm. Ja? Boah. Also die meisten machen halt einfach den Fehler, weißt du? Die labern du einfach drauf halt irgendwelche... los. Yes man, äh, die, versuchen, die labern los und versuchen da irgendwelche Wahnsinnsargumentationen äh, aufzubauen, aber das ist viel, viel wichtigere ist, sich wirklich für sein Gegenüber zu interessieren und rauszufinden, okay, wo liegt jetzt genau dein Problem und wie kann ich dir helfen?
0: Mhm. Ja. Boah, das ist, wenn man schon mit dieser Einstellung hineingeht und dieses Meinst du auch, dass man letztendlich einem Menschen helfen, dabei helfen möchte, ich denke mal, dann wird man auch viel Erfolg darin haben, was ja auch grundsätzlich fundamental grundsätzlich im Leben zu gelten ist, dass, als wenn man mit der Intention hineingeht, hey, wie kann ich den jetzt, wie kann ich am besten das Geld aus der Tasche ziehen oder schlimmstenfalls sogar, wie kann ich den jetzt eigentlich abziehen, Oder damit ich davon profitiere, weil letztendlich können ja beide davon profitieren. Wenn jemand dafür hilft, seinem, seinem Ziel näher zu kommen oder ein Problem zu lösen, ist es auch völlig gerechtfertigt, dem dann dementsprechend auch Geld zu geben, nur oftmals ja. gibt es ja auch diese Hürde, dass viele Menschen gar nicht erst dazu kommen, sich das zu kaufen, also so viel hin und her überlegen und dafür ist ein Verkäufer wiederum gut, wenn man merkt, okay, der Typ braucht es, nur ähm, der hat halt, nur wegen des Geldes soll es endlich nicht liegen, dass er sich eventuell einige Sachen nicht kauft, die letztendlich lebenswichtig sind in dieser Situation oder wie siehst du das Ganze?
1: Es sehe ich ganz genau wie du, 100%. Ähm, die Wahrheit ist halt aber auch die, also du, also du kannst auch schon diese Kommunikationsskills sozusagen verwenden, um auch ähm, Leuten etwas zu verkaufen, was sie nicht brauchen. Also, es gibt schon bestimmte Argumentationspfade ähm, und auch bestimmte, bestimmte Phrasen oder bestimmte Sachen, die du sagen kannst, um bestimmte Bilder im Kopf deines Gegenübers zu erzeugen, mhm. die du dann wieder ausnutzen kannst. Also, da gibt es halt schon, es gibt halt, du kannst halt das voll zum Negativen anwenden.
2: Ja.
1: Ähm, aber es ist halt irgendwie nicht die Schuld von Verkaufen, es ist halt immer die Schuld von demjenigen, der es anwendet. Weißt du,
2: mhm. Verkaufen
1: ist, ist eigentlich auch eine, also einfach nur eine Form von Manipulation. Weißt du, mhm. du manipulierst den anderen Menschen bestimmte Bilder zu sehen, bestimmte, ähm, bestimmte Motivation, äh, eine bestimmte Form von Motivation zu haben, etwas zu tun oder nicht zu tun. Und ähm, das ist eigentlich nichts anderes, als den, den anderen zu manipulieren. Und mhm. das kannst du halt nutzen, um was Gutes zu machen. Du kannst jemanden dazu motivieren, ähm, fitness zu starten, der vielleicht einfach irgendwie eingerostet ist oder sich irgendwie so eine Art Couch-Potato ist. Du kannst jemanden dazu motivieren, sich gesund zu ernähren, der immer nur ähm, quasi sich von Fast Food ernährt. Du kannst aber auch jemanden, du kannst auch keine Ahnung, du kannst auch eine Omi dazu motivieren, einen Bausparvertrag zu kaufen, den sie wahrscheinlich nicht brauchen wird, mhm. weil sie den wahrscheinlich nicht mehr nutzen wird, ähm, ja. je nachdem, wie lange sie noch lebt. Ähm, und das ist halt einfach ganz, ganz, ganz wichtig, dass du als Verkäufer natürlich auch den entsprechenden Charakter haben musst, ähm, oder musst du halt nicht, aber meiner Meinung nach als guter Verkäufer solltest du es halt <lacht> haben, sonst bist du halt einfach ein Arsch, mhm. ähm, zu sagen, okay, meine Intention ist wirklich, Menschen zu helfen, und ich glaube daran, dass meine Produkte oder das, was ich verkaufe, den Menschen helfen bei ihrem Problem. Und, und jetzt kommt der ganz, ganz wichtige Punkt, den vergessen super viele, auch Verkaufstrainer zu erwähnen. Wenn dein Produkt dem Kunden oder deinem Gegenüber nicht hilft und sein Problem nicht löst, dann verkauf es ihm auch
0: nicht. Mhm.
1: Ganz wichtig, ja. verkauf es ihm nicht.
0: Und dann auch ganz offen und ehrlich zu sagen, hey du, ähm, ich merke, dass das, was ich dir anbiete, das kann dir in der momentanen Situation bei dir nun mal nicht helfen und deswegen sage ich das auch ganz offen und ehrlich, da auch eben dieses Rückgrat zu haben und auch dieses authentische Leben, dem das offen und ehrlich zu sagen, ne, das erfordert ja auch eine gewisse Stärke und auch Einklang vor allen Dingen mit gewissen Werten, ne?
1: Yes, Ganz genau, aber also da muss man, muss man noch was dazu sagen. Da muss man aber auch ein bisschen um die Ecke denken. Also, ähm, nicht jedes Produkt, nicht jeder Vorteil jedes Produktes, sagen wir mal so, ist klar, also auf den ersten Moment klar ersichtlich. Wenn ich zum Beispiel, ich nehme mal ein Beispiel aus meiner, ja, aus meiner Zeit im Fitnessstudio, als ich da halt Verkäufer war. Ähm, ich habe quasi einem, äh, einem Pärchen einem, jeweils eine Jahresmitgliedschaft verkauft, die eigentlich gesagt haben, sie können es sich nicht leisten. Und äh, wir haben dann halt auch alles durchgerechnet bei denen und sie konnten sich das wirklich nicht leisten. Und dann habe ich sie am Ende trotzdem verkauft, mhm. ähm, mit der Intention, dass sie einfach ähm, dadurch, dass sie hier trainieren, zum Beispiel andere, andere Lebensmittel einkaufen, die günstiger sind. Und bei dem einen, äh, bei dem einen also quasi beim männlichen Part des Pärchen ging es auch darum, dass er sich jetzt für neue Jobs bewirbt. So. Und wenn er sich jetzt für einen Job bewirbt, mit der, also er hatte eine extrem krumme Körperhaltung, war also extrem komplett Schultern nach vorne voll, voll der krumme Rücken und so, ja, wenn du so jemanden halt vor dir siehst. Körpersprache ist ja ein, ein sehr, sehr wichtiges Thema, mhm. ähm, dann, dann, ist das, dann hast du natürlich schon mal eine, direkt einfach ein entsprechendes Bild von demjenigen, dass der halt vielleicht nicht so leistungsfähig ist oder einfach Gas gibt oder einfach enthusiastisch ist oder whatever mhm. und wenn du halt einfach trainierst und einfach deine Körperhaltung dadurch positiv veränderst, steigt natürlich die Wahrscheinlichkeit auch, dass du einfach in einem Jobinterview einen viel besseren Eindruck machst und einen Job bekommst, den du sonst nicht bekommen hättest ja. und das war in dem, in dem Fall auch der Fall also die haben ja dann im äh, Nachhinein noch gedankt, haben gesagt, ey krass, dass du uns da so zu so motiviert hast, obwohl wir eigentlich gesagt haben, wir können uns das eigentlich nicht leisten, wollen das eigentlich auch nicht machen und das hat aber viele, viele positive Impacts in deren Leben bewirkt, mhm. ähm, die, die man aber halt nicht, also ich meine, wenn du halt jemandem eine Fitnessstudio-Mitgliedschaft verkaufst, dann denkst du halt irgendwie erstmal erstmal nicht an Bewerbungsgespräche oder sowas wahrscheinlich, oder? Mhm. Und das ist halt aber auch wichtig.
0: Boah, ich finde das ziemlich interessant zu hören bestimmt haben wir auch so ein oder andere ein oder anderen Zuhörer, der auch eventuell im Fitnessstudio arbeitet oder arbeiten möchte und oftmals ist es ja so ich denke mal sowas bei euch auch man hat ja die Möglichkeit ein Probetraining zu machen um sich schon mal einen Eindruck zu machen von einem Fitnessstudio und danach kommst dann zu dieser heißen Phase, wo man dann am Ende nochmal ein Gespräch hat und wie hat es gefallen und, und so weiter und so fort und kannst uns mal da hineinführen in diese Situation, wie du da genau vorgehst, ähm, zum, ich sag mal zum, zum Abschluss, denjenigen dazu zu bekommen, sich auch wirklich einzutragen und zu sagen, hey, ich habe Bock bei euch im Fitnessstudio zu starten und ich nehme diese Jahresmitgliedschaft auf mich auf sagt ja, aus okay. der Vertrag. Da
1: muss ich erstmal eine ganz wichtige Sache sagen. Ich habe gerade hab vor lachen müssen, als du es gesagt hast. Ja. Bei mir gibt es sowas wie Probetraining nicht. Also bei mir gab es sowas. Ach so. so. Nicht. Ja, das also, beziehungsweise das Fitnessstudio, in dem ich gearbeitet habe, das hat es schon angeboten, Versteh mich nicht falsch. ja. ja. Aber ich habe also hab das einfach nicht als, als Tool verwendet, weil ich der festen Überzeugung bin und damit mache ich mir jetzt vielleicht keine Fans bei deinem Podcast, mhm. aber äh, mal schauen, was passiert, vielleicht ja schon. Ähm, ich bin der festen Überzeugung, dass ein Probetraining dich nicht in deiner Entscheidung weiterbringt, jetzt dich in einem bestimmten Fitnessstudio anzumelden oder nicht. Denn ähm, du, also im Endeffekt, machen wir uns nichts vor. Jedes Fitnessstudio, egal wie es ausgestattet ist, ob es der, ob es der klassische McFit-Pumperbude ist, oder ob es halt wirklich ein Premium-Studio ist, am Ende des Tages hast du halt eine Gewichtsscheibe, da steht eine 5 drauf, dann wiegt die halt 5 Kilo mhm. und dann ist es halt so, ja, oder halt du hast ein Gerät, das bewegst du halt und dann bewegen sich irgendwelche Gewichte im Hintergrund und diese ganzen, also es ist halt alles, alles funktioniert irgendwie gleich. Der einzige Unterschied ist, wo fühlst du dich wohl und wo interessieren sich die Menschen für dich und helfen dir dein Ziel zu erreichen. Mhm. Das ist der einzige wirkliche Unterschied, wo du sagst, okay, ich melde mich lieber da an oder lieber da an. Und da ist es nun mal so, meistens bei den Premium-Studios, die müssen natürlich ihren Premium-Preis auch rechtfertigen mhm. und da hast du natürlich auch eine entsprechend bessere Trainerbetreuung und so weiter, wohingegen manche Leute aber einfach sagen, ich brauche die Trainerbetreuung nicht, ich brauche wirklich nur die Geräte, die gehen halt eher in ein Discounter-Studio. Aber das Training selber, im Endeffekt, wenn du dich irgendwo auf eine, keine Ahnung, legst dich auf eine Handelbank und, und drückst eine Langhandel fünfmal nach oben, das ist im discount studio dasselbe, wirklich genau dasselbe wie in einem Premium-Studio. Also es ja. ist wirklich eins zu eins dasselbe. Da wirst du nicht denken jetzt, boah krass, das ist Probetraining hat sich ja richtig gelohnt jetzt. <lacht> ja? Ey, das ist da ganz
0: anders, die, die Hand durch die Gegend zu schweißen. Ja.
1: <lacht> nee, also wirklich, da bin ich, bin ich, bin ich ziemlich krass überzeugt, dass dir das nicht in der Entscheidungsfindung hilft. ist ja. für viele halt einfach nur so ein Vorwand ist zu sagen, ich schau jetzt einfach mal und die Wahrheit ist ja sogar, gerade wenn du halt gar keine Fitnesserfahrung hast und dann sagst du, ich muss ja erstmal ein Probetraining machen, um überhaupt zu sehen, ob Fitness was für mich ist, dann ist halt da auch die Wahrheit. Ganz ehrlich, na bei, also wenn du das erste Mal trainierst im Fitnessstudio, da bin ich mir ziemlich sicher, das Training wird nichts für dich sein, ja. weil das ist ja halt, das ist ja was komplett Neues, du wirst wahrscheinlich erstmal keine Ahnung haben, was du da machst selbst wenn du einen Trainer an der Hand hast, der dich rumführt, ist es total ungewohnt, mm. du, du fühlst dich total unsicher in deinen Bewegungen, ist ja alles ganz normal. Ja. Ja? Und ähm, danach hast du die Muskelkarte deines Lebens und kann, kannst drei Tage nicht laufen, also so gut würde ich mich da nicht fühlen mit. Ja. Ja? Und deswegen hat das Probetraining jetzt nicht so die krasse Bewandtnis, wie eben das Verkaufsgespräch, das du mit dem, ähm, mit dem Trainer oder mit dem Verkäufer führst. Und da geht es halt ganz, ganz speziell rauszufinden und das sind halt so ganz einfache, also eigentlich sind es super simple Fragen, die man die man so stellt als als Verkäufer. Ähm, was sind deine Trainingsziele zum einen ähm, und was verstehst du äh, unter oder was macht ein gutes Fitnessstudio für dich aus, ja und dass du da halt aber in die Tiefe gehst, weil wenn jetzt zum Beispiel jemand zu dir sagt, hey, ähm, mein Trainingsziel ist allgemein einfach ein bisschen fitter werden, dann ist es halt kein Trainingsziel. Mhm so also das ist halt nicht du musst halt immer als Verkäufer dann vorstellen okay, ich will dir jetzt helfen, dein Ziel zu erreichen du sagst, dein Ziel ist allgemeine Fitness so und dann dann stell dir mal vor also versetzt du dich doch mal gerade in Situationen du bist jetzt ein Trainer und sagst jetzt okay, wie kann ich dir jetzt helfen, allgemein fit zu werden da ist ja schon mal die grundsätzliche Frage was ist denn allgemein fit mhm. und den Fehler machen halt die meisten dass sie einfach dann sagen, okay, das reicht mir schon als Info, wir gehen, wir gehen weiter, ich zeige dir die Preise, ich zeige dir das Studio und dann machst du es oder machst du es nicht. Und wenn das Gespräch auf dieser oberflächlichen Ebene bleibt, egal in welcher Branche jetzt, wir, sind, wir reden jetzt gerade über Fitnessstudios, aber es ist eigentlich egal bei was, es ist auch egal, ob B2C, also wenn du mit dem Endkunden redest oder ob du mit einem anderen Geschäft redest, wenn du B2B-Business machst, wenn du auf dieser oberflächlichen Ebene bleibst und einfach nur der, derjenige einfach nur sagt, ich möchte einfach nur Allgemein, jetzt hier mir keine Ahnung, ein Produkt kaufen und du sagst, ja, super, habe ich was für dich, habe ja ein Produkt, dann ähm, ist es halt kein Verkaufsgespräch. Dann bist du halt nichts anderes, dann bist du genauso guter Verkäufer wie das Regal, was im Rebe steht. Das zeigt dir auch nur das Brot. Ja. So, weißt du? Mhm. Geht auch nicht in die Tiefe.
0: Ja. Und was tust du dann genau, um noch weiter in die Tiefe zu gehen?
1: Ja. Also ganz simpel, einfach, nach, einfach danach fragen, ähm, was genau er damit meint. Also wenn ich jetzt zum Beispiel jemanden habe, der sagt, ich möchte allgemein meine Fitness trainieren, dann erstmal ganz klar die Frage, okay, was bedeutet für dich allgemeine Fitness? Und ähm, wenn du dann ge ganz genau geklärt hast, was Phase ist, also wie viel Kilo abnehmen bedeutet für dich allgemeine Fitness, wie viel, ähm, was, was für eine Muskelmasse oder wie willst du aussehen, was genau willst du erreichen? Wirklich ganz, ganz, ganz genau. Mhm. Dann ähm, bringe ich das Gespräch auf eine ganz andere emotionale Ebene. Ähm, und zwar nehme ich Frage, was stört es denn jetzt an der aktuellen Situation? Mhm. So, und dann geht es halt los. Da kommen halt dann teilweise die abgefahrensten Geschichten bei raus. Und bei mir war ähm, also die krasseste Geschichte, die ich erlebt habe, die habe ich auch, glaube ich, in meinem Instagram, habe ich die auch ähm, als Video hochgeladen, habe ich auch eine Schulung, wo ich das erzähle. Da war ein Typ bei mir. Und der hat dann angefangen in, in diesem Gespräch zu sagen ey Ganz ehrlich, wenn ich meinen ähm, Also der war halt mega übergewichtig Also mega, mega übergewichtig mm. 160 Kilo oder sowas äh, Und der hat einen Schlaganfall Und der hat zu mir gesagt Tim, wenn ich ähm, Wenn ich jetzt mein, mein, meine Ernährung nicht umstelle Wenn ich jetzt nicht trainiere, wenn ich das jetzt nicht in den Griff bekomme Dann werde ich mein Kind nicht aufwachsen sehen Das hat der Arzt zu mir ganz klar gesagt Ich werde mein Kind nicht aufwachsen sehen mm. So, und wenn du halt wenn du halt so ein Gespräch hast, dann macht das für dich also macht das genau zwei Sachen. Einmal aus Verkäufersicht, das Ding ist eh abgeschlossen, weil der, will, der muss jetzt eh loslegen. Mhm. Ja? So. Aber aus menschlicher, aus charakterlicher Sicht merkst du erstmal, was für, was für ein Impact dein, dein Tun auf die Menschen hat.
0: Absolut, also ja. Du,
1: du, du weißt halt erstmal, was da überhaupt passiert mit dem Produkt, was du verkaufst. Was für was für Leben du veränderst. Und das ist halt wirklich auch, also jetzt reden wir halt gerade über Fitness. Okay, da hast du jetzt das konkrete Beispiel, aber das kannst du eigentlich auf alles beziehen. Wenn du halt wirklich ein krasses Problem hast und redest genau darüber, was dich stört, hast vielleicht irgendwie ähm, hast ein Business und deine Umsätze sinken und jetzt bist du halt Webdesigner und verkaufst jemandem eine neue Homepage und dann geht es halt um die Umsätze, die sinken und er sagt ganz, ganz klar, wenn, wenn, ich jetzt, wenn die Umsätze so weiter sinken, muss ich ABC entlassen. Und kann meine Firma langfristig zumachen und mein großer Traum ist geplatzt und meine Familie, ähm, keine Ahnung, leidet schon jahrelang darunter, dass unsere Umsätze nicht stimmen. Und du sagst dann ja ganz klar: Okay, schau mal, dann schauen wir doch, dass wir mit der neuen Homepage das ganz klar so hinkriegen, dass wir deine Umsätze steigern, dass wir dein Geschäft langfristig verbessern und dass du im Endeffekt glücklicher bist, das Business funktioniert und vielleicht sogar noch weiter wächst. Wie klingt denn das für dich? So, und dann mhm. ist der natürlich, oh krass, ja, auf jeden Fall, lass das mal machen. Ja. Und dann musst du natürlich auch liefern. Okay, ganz wichtiger Punkt, du musst das auch liefern. Du ja. musst natürlich auch dann entsprechend ein geiles Produkt an der Hand haben. Aber du so redest du halt auf einer anderen Ebene, als wenn du halt einfach, wenn der halt einfach zu dir kommt und sagt, ich hätte gerne eine neue Homepage. Und du sagst, ja, kein Problem, kostet 5000 Euro.
0: Mm. Oh, krass. Also, ich finde es auch immer so interessant zu sehen, ähm, in, inwieweit so Menschen einen Expertenstatus aufgebaut haben. Äh, aber ich denke, es ist. Es, ich sag mal, es, es demotiviert viele Menschen auch, weil sie sagen, öh, ich bin ja, ich kann ja gar nichts in der Hinsicht und das dauert ja so lange. Kannst du mal sagen, wie, da, wie lange das bei dir gedauert hat und einfach mal so die Augen öffnen, dass das dass irgendwann immer der erste Schritt getan werden muss? Hauptsache, du fängst an, weil wir hatten ja auch kurz drüber gesprochen, ähm, dass du in der Hinsicht auch ein Perfektionist bist. Und erzähl doch ja. mal, wie du damit klargekommen bist und was du diesen Menschen empfiehlst, dass sie mal einfach starten. Just do it.
1: Ähm. Gut, die Frage ist natürlich auch da wieder klar. Jetzt kommt der Verkäufer mir durch. Was bedeutet denn für dich, ein Experte zu sein? Also wann wann hast du denn einen Expertenstatus?
0: Jetzt an mich gerichtet?
1: Ja, an dich gerichtet. Was, was würdest du sagen? Wann, wann ist jemand ein Experte?
0: Ähm, also jetzt für mich persönlich, ich habe das für mich so festgelegt, dass ich, ähm, es ist eher so ein Gefühl, so dieses Gefühl von, ja, man, ich, ich, ich habe es in so gewissermaßen drauf, dass ich schon anderen Menschen in der Hinsicht lehren kann und denen etwas beibringen kann. Und auch von Feedback anderer Menschen, wenn vor allen Dingen auch andere Menschen sagen, hey, du konntest mir so krass weiterhelfen. Also ich, ich sehe, in, in meinen Augen sehe ich dich als Experte und je nachdem, wie das Umfeld auch auf dich reagiert, kannst du dann auch daran ermessen, okay, krass, anscheinend bin ich jetzt wohl ein Experte. Ja,
1: ja. okay, nice. Ähm, also ich muss dazu sagen, ich bin ganz klar der Meinung, wir haben ja gerade so, so, eine, so eine Welle von, von, von Coaches. Jeder möchte jetzt irgendwie gerade Coach werden. Life Coach, Entrepreneur Coach, Business Coach, mhm. whatever Coach. Ja, also jeder möchte jetzt irgendwie auf eine Bühne stehen und vor 200, 300 Leuten irgendwas erklären und dann halt irgendwie sich als Experte positionieren. Und meiner Meinung nach ist gerade ganz klar, wir haben momentan sehr, sehr viel, sehr, sehr viele in Anführungsstrichen Experten aber wenig Expertise. Mhm. Also da steckt wenig hinter. Wenn ich wenn ich in so einem Vortrag sitze, also wenn ich in einem zweistündigen Vortrag sitze und in meinem, in meinem Lederbooklet, ich habe so ein kleines Lederbooklet, wo ich alles reinschreibe, so meinen ganzen Content, der irgendwie für mich relevant ist, wo ich das lernen kann, wenn das, wenn das danach noch leer ist, oder vielleicht habe ich oben geschrieben, wie die Veranstaltung heißt und das Datum, dann weiß ich, okay, das war nur heiße Luft. Mhm. So. Und das ist halt erstmal ganz, ganz wichtig, dass man, dass man wirklich schaut, okay, in welchem Bereich möchte ich jetzt gut werden? Und dann geht es halt erstmal darum, darin gut zu sein und wirklich Ergebnisse abzuliefern. Wirklich, ja. wirklich Ergebnisse abzuliefern. Und nicht darüber zu reden, ja, ähm, mit meinem Coaching kannst du dann A, B, C, D, E, F, G, sondern okay, klar, cool, dass man das mit deinem Coaching kann, aber kannst du es auch selber? Könntest du es auch selber? Also wärst du jetzt dein eigener Kunde würdest du die Sachen umsetzen können? Und ähm, das fehlt mir leider sehr, sehr oft. Deswegen bin ich der Meinung, setz dich einfach auf den Arsch, lerne, werde gut in etwas ja, und fang, fang an erstmal damit, Erfolge zu erzielen und dann kommen Leute automatisch auf dich zu und fragen, hey, wie hast du das gemacht? Kannst du mir einen Tipp geben? Mhm. und Das wird immer häufiger passieren, je besser du wirst und dann bist du halt irgendwann sowas wie ein Experte.
0: Mhm. Ja, gut, dass du es das nochmal erwähnt hast. Das ist auch ein ganz, ganz wichtiges Thema, weil da habe ich auch persönlich sehr stark die Erfahrung gemacht, dass man, bevor man überhaupt andere Menschen coacht oder sich als Coach brandet, was auch immer, erstmal in der Lage ist, sich selbst coachen zu können und genau. Und das nicht als dieses Coach-Dasein, als, ich sag mal, Selbsttherapie zu sehen und sich letztendlich nur selbsttherapieren zu wollen und gar nicht so krass andere Menschen zu helfen, weil ich bin ja ganz ehrlich, sowas nämlich bei mir, letzten Sommer war das so, da war ich auch einer der der Tony robbins gelesen und dachte mir so, boah, krass, jetzt bin ich hier der nächste Coach auf Erden, bis es mir irgendwann aufgefallen ist, ey, das ist alles nur oberflächlicher Bullshit. Ähm, da das Ich habe irgendwann meinen Warum hinterfragt und dann fiel mir auf, hey, ähm, das, das ist einfach nur Selbsttherapie raus und ich habe das gar nicht mal so drauf, wie ich das nach außen trage und deswegen da ganz, ganz vorsichtig sein, auch an die Leute, die an einen einen Coach, was auch immer, geraten, da anfangs auch sehr stark zu hinterfragen und zu gucken, hey, ist der wirklich so ein Experte, wie er von außen her Preis gibt und mal gucken, was dahinter steckt. Ne?
1: Genau. Also bei dir ist mir zum Beispiel, ich meine, guck mal, wir haben uns ja kennengelernt auf einem Event, auch nur auf einem, einem Verkaufsevent, glaube ich auch, oder auch ja. was war das für ein Event, da war, war glaube ich Alex und Michael Araya waren dabei. Genau damit glaube ich kennengelernt abends beim Essen und ich habe ja mit dir und auch mit deiner Schwester ähm, ich wollte ja voll viel von euch wissen weil ich ja euch so faszinierend fand ja <lacht> ihr seid super grounded einfach ihr seid super nette ehrliche Persönlichkeiten ihr habt äh, in eurem jungen jungen Alter schon sehr sehr viel Weisheit also sehr sehr weise Menschen und das kommt ja rüber also es ist ja nicht so dass ähm, das in dass es das jetzt irgendwie versteckt bleibt weil sobald man mit dir redet merkt man das ja und das ist ja auch irgendwie eigentlich auch, auch der Grund, warum jetzt dieser Podcast-Folge mhm. zustande gekommen ist, weil wir einfach weiter in Kontakt geblieben sind und du halt für mich ähm, genau in dem Punkt halt ein Experte bist und jetzt gerade noch mit dem Podcast ähm, einfach etwas geschaffen hast, wo einfach viele Leute sich Inspiration und Tipps holen. Und das macht dich halt automatisch zum Experten, aber nur weil du, also wenn du jetzt Experte halt irgendwo bei Instagram hinschreibst, bist du nicht Experte, mhm. sondern genau diese Tatsache, dass du Leute inspirierst, dass du Leuten weiterhilfst und dass Leute, wenn sie mit dir geredet haben, einfach denken: Okay, krass, jetzt bin ich ein Stück weitergekommen. Das macht mich zum Experten. Mm,
0: definitiv. Und vielen, vielen Dank für die lieben Worte. Jesse sitzt ja auch recht. Jesse kann ja auch nochmal Danke sagen. Moin. <lacht> <lacht> ich melde mich auch zu
2: Wort.
0: Je Jesse, die ganze Zeit hier am Handy im Hintergrund. <lacht> Danke
2: für die lieben Worte.
0: Wir haben dich lieb. Ja, lieb. <lacht> so, jetzt weiter zum Interview. Ähm. <lacht> 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 um, was für mich nochmal ganz, ganz wichtig zu wissen ist, ähm, weil ich das ja selber bei mir kenne, wenn mal hin und wieder mal, ich sag mal, ein paar Stolpersteine im Weg sind, ein paar Hindernisse, an die man, man wird ja letztendlich immer getestet, wie ernst man es bei einer Sache meint. Und was waren so bei dir so die größten Hindernisse in deinem Leben und wie hast du geschafft, diese zu überwältigen?
1: Boah, wow. oh, das ist krass. Ich erstmal überlegen. <lacht> <lacht> ähm also mein größtes Hindernis war mein Ego zu überwinden. Ganz klar, mein Ego war also stand mir schon öfter mal im Weg. Ähm, das ist auch etwas, womit ich mich sehr, sehr krass beschäftige in letzter Zeit. Mhm. Ähm, und das war für mich halt ganz, ganz stürmend zu sehen, dass ich am Anfang, gerade als ich auch also jetzt verkaufen gelernt habe, habe ich ja, das habe ich ja gar nicht erzählt, da ne? Kann ich jetzt nochmal anreißen kurz. Mhm. ich habe verkaufen gelernt. Und hatte ähm, nach einer Woche direkt Verkaufsverbot, weil ich so schlecht war.
0: <lacht> Alex, erstmal, ey, du verkaufst mich gar nichts. Mehr.
1: <lacht> ja, also es war richtig krass. Und also vom Alex persönlich, ja. er hat gesagt, ganz ehrlich, du verkaufst nicht mehr. Ja. Ja. Ähm, warum, aber warum ist das passiert? Ich, das war nicht so, weil ich das nicht äh, gelernt habe oder weil ich mich, mich auf den Hosenboden gesetzt habe und jetzt gesagt habe, komm, ich lerne jetzt halt irgendwie mal, ähm, wie es funktioniert. Sondern ich wusste tendenziell, wie es funktioniert. Aber ich, ich habe mich selber viel zu gerne reden hören. Das heißt, mein Sprachanteil ähm, bei so einem Verkaufsgespräch war halt irgendwie 80, 90 Prozent, weil ich immer von mir ausgegangen bin und ich wollte immer, dass die Leute mich sehen und einfach ähm, sehen: Okay, ich bin so krass und ich habe schon so viel erreicht und ich habe mit Fitness so und so viel erreicht. Ja, und das war halt immer. Ich habe das immer erzählt, aber im Endeffekt interessiert es keinen. Das ist halt einfach nur mal so, es interessiert keinen, wer du bist und was du kannst die Leute interessiert nur, wie du, wie du ihnen weiterhelfen kannst und wie du ihre, ihre Probleme lösen kannst und da habe ich ja am Anfang auch schon gesagt es ist einfach halt, der wichtigste Skill hör zu, mhm. und wenn du zuhören als wichtigsten Skill definierst musst du halt gleichzeitig einfach dein Ego runterschrauben, weil also du kannst dich halt nicht definieren in dem Moment so du ja auch nicht und das war meine, meine größte Hürde das zu verstehen und wirklich zu verinnerlichen, zu sagen, ey, ich bin in einer Dienstleistung, also Verkaufen ist eine Dienstleistung und Dienstleistung kommt von dienen und wenn du dienst, stellst du dich unter eine andere Person und das war krass für mich, mhm. aber ja, Step by Step hat es funktioniert.
0: Boah, vielen, vielen Dank für diese ehrliche und authentische Antwort, das das Ego, das das kann einem alles kaputt machen ich, 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 denk, ich bin mir sicher, dass irgendwie gefühlt über 90% aller Menschen diese Erfahrung mal gemacht haben, dass ihr Ego einfach zu krass im Weg stand, vor allen Dingen ich denke mal auch größtenteils bei uns äh, in, der, in der männlichen Population, dass es da oftmals der Fall ist, dass man da zu sehr ins Ego gerät und auch sich zu krass davon kontrollieren lässt und leiten lässt und da ganz ganz ja. wichtig da Acht zu geben, definitiv ja, gebe ich dir vollkommen recht. Und jetzt, jetzt kommen wir mal zu dem, zu dem wichtigsten Thema bei uns überhaupt, unser guter alter Podcast, Lebe mit Leidenschaft. Das ist ja auch so das wichtigste Thema für uns. Und deswegen an dieser Stelle ganz wichtig für mich zu wissen, was ist denn für dich so deine absolute Leidenschaft?
1: Ähm, boah, meine absolute Leidenschaft? Äh, meine... meine ja, okay, das würde ich, würd ich eigentlich so definieren, dass ähm, Progression und Wachstum ähm, für mich eigentlich schon immer meine größte Leidenschaft waren. Also ich wollte schon immer äh, mich weiterentwickeln, weiterkommen und Neues lernen. Und das war, also es ist wie eine Sucht fast mhm. schon. Wenn ich irgendwas habe, wo ich denke, okay, darin könnte ich besser werden, dann, äh, dann gebe ich halt alles, um darin wirklich richtig gut zu werden. Und also das bezieht sich auf, wirklich jeden Bereich in meinem Leben. Also ähm, ich habe ich hab früher, also bevor ich Parcours gemacht habe, war ich so der krasseste Nerd. Ich war so World of Warcraft 24 <lacht> Ey, das kann ich mir so also,
0: null bei dir vorstellen, man, absolut null.
1: Nee, <lacht> also so, ich, ich kann dir mal ein Foto von mir zeigen mit langen Haaren. Da musst du richtig so meine so Nerdy-Zeit. Ey, war. safe, das musst ja. du mir nach dem Interview direkt rüberschicken. Das will ich unbedingt mal sehen. <lacht> nee, das schicke ich dir nicht. Das ist eigentlich nur passiert. <lacht> äh, das will ich, dass ich das im Internet rumverbreite. Oder direkt was. auf Facebook äh, hier, Tim <lacht> Horst markiert.
0: Ey, guckt euch mal den Alten an. <lacht> ähm, nee,
1: also. Es war for real. Ne? Ich habe da, hab da wirklich, ich habe da teilweise 18 Stunden am Tag gezockt und habe dann in der Schule geschlafen. Also, ich Boah, bin auch äh, sehr, sehr oft von Schulen. Ich bin äh, von fünf Schulen geflogen insgesamt in meinem Leben. Ähm, unter anderem deswegen. Und, aber, aber pass auf, jetzt, äh, gut, okay, die Schule hätte ich vielleicht auch mal ernst nehmen können, um <lacht> mich da <stark> entwickeln können, <lacht> habe ich aber irgendwie nie so gesehen. Mhm. Sondern in dem Moment war es zum Beispiel halt World of Warcraft. Ja? Und dann habe ich halt in World of Warcraft, wollte ich halt der Beste sein hab halt immer vor den, vor den Raids, also wenn man irgendwie so in große Dungeons gegangen ist, um so große Monster zu bekämpfen, mhm. bin ich immer stundenlang durch irgendwelche Wälder gelaufen und habe irgendwelche ähm, Kräuter gefarmt für irgendwelche Tränke, die dann halt meinen Charakter stärker machen und so eine Scheiße, mhm. um da halt wirklich der Beste zu sein. Oder dann halt mit Parkour und Freerunning war es halt einfach so, ähm, die Erfolgsformel war da für mich ganz einfach. Ich war nicht wirklich talentiert, ich bin auch eigentlich eher ein Körperklaus, ähm, aber ich war immer der Erste beim Training und ich bin immer der Letzte, der gegangen ist. Ich wollte es unbedingt lernen ja? mhm. und ich wollte auch unbedingt die ganzen Moves drauf haben Und dann habe ich halt einfach, ähm, wenn es halt mal hart auf hart kam, meine Eier zusammengekniffen und habe halt mal den Move gezogen, wo ich gedacht habe, so okay, boah, das wird jetzt echt mental ein echtes Hindernis für mich werden. Und dieses, dieses, dieses Streben nach Progression, auch beim Verkaufen dann später, wollte ich auch der beste Verkäufer sein. Ähm, dann bin ich ja Clubmanager geworden. Da wollte ich direkt der beste Clubmanager sein. Das hat alles immer funktioniert. Da bin ich Vertriebsleiter geworden, auch in der Fitness Company. Ähm, also nicht, Fit, nicht Fitness Company, nicht falsch verstehen, das ist quasi eine Fitnesskette von früher. Aber in der, in der Firma, wo ich auch angefangen habe, ja, bin ich Vertriebsleiter geworden. Mhm. Und bin jetzt wieder, also ich habe noch eine Vertriebsleiterposition. Und auch da ist immer ganz klar mein Streben, ähm, wirklich mich zu verbessern und besser zu werden. Und vor allen Dingen auch. Ähm, das, das macht mich halt in, in, in einer ganz, ganz einfachen Art auch frei, weil ich, also weil ich genau weiß, meine Erwartungen an mich selbst sind immer höher als die Erwartungen, die andere an mich haben.
2: Mhm. Das,
1: ist, das ist eigentlich super entspannt, weil ähm, ich weiß ganz genau, wenn jetzt jemand sagt, boah, nee, ganz ehrlich, also ich, ich gebe dir jetzt den Job, ich gebe dir jetzt das Coaching, ich gebe dir jetzt das und das, wir machen das jetzt, aber ich erwarte halt auch wirklich richtig krasse Performance von dir. Da muss ich schon immer so ein bisschen in mich reinlächeln und mir denken so, wenn du wüsstest, was ich von dir erwarte, dann würdest du das jetzt nicht sagen. Ja? Oh, wie geil. Und, ähm, dementsprechend ist es, ist es ist Fluch und Säge zugleich, weil manchmal ähm, manchmal ist mein Anspruch an mich selber auch, es passt schon zu hoch, aber ähm, es macht halt dadurch einfacher, dass ich weiß, okay, niemand anders kann jemals die Messlatte höher setzen, als ich es jemals mhm. machen
0: würde für mich. Boah, das ist eine richtig krasse Eigenschaft. Also so eine Eigenschaft können ruhig viele ruhig, mehrere Menschen haben definitiv, also ist so deine Leidenschaft im Prinzip so die, die komplette Selbstverwirklichung deiner selbst.
1: Ja, einfach immer. Also ich will am Ende, am Ende sagen, ich bin echt die beste Version von äh, mir selbst geworden, ja. die ich hätte werden können und ähm, ja klar, du kannst immer irgendwelche anderen Pfade gehen in deinem Leben, aber ich will für mich ganz klar sagen, die Pfade, für die ich mich entschieden habe, die bin ich auch komplett gegangen und nicht so half-ass, ja mal schauen mäßig. Das, das will ich mir nie vorwerfen.
0: Ja. Und nochmal ganz, ganz wichtig an dieser Stelle, kannst du nochmal den Zuhörern ähm, das nochmal ganz deutlich definieren, weil bei dir war es ja jetzt so, du hast ja jetzt nicht geguckt, ähm, inwiefern du alle anderen irgendwie zerstören kannst und du irgendwie besser bist im Vergleich mit anderen, sondern immer gemessen an deinem Potenzial. Kannst du das nochmal genau erklären, wie das, ähm, wie das da genau ist?
1: Ja klar, also es geht natürlich immer, es geht immer nur einen Wettkampf mit mir selber, also es geht immer darum, ähm, besser zu werden als die Version, die du gestern warst. Und, ähm, das mit, das mit dem Thema Konkurrenz oder mit anderen Menschen das ist ganz einfach, man. Also, niemand ist self-made. Es gibt, es gibt keine self-made Millionäre oder es gibt keine self-made Unternehmer. Sowas also existiert einfach nicht. Weil du musst immer mit anderen Wesen oder Menschen in irgendeiner Form interagieren. Entweder hast du Kunden oder du hast Geschäftspartner oder du hast Beziehungen. In irgendeiner Form musst du mit anderen Menschen interagieren und wenn du halt wenn du halt einen auf Super das kommen wir wieder zum Thema Ego wenn du einen auf Super Ego machst und denkst ihr seid alle Scheiße und ich will der einzige Krasse sein dann wirst du halt eh irgendwann damit hart auf die Fresse fliegen glaube mhm. ich weil du musst ja irgendwie mit den anderen Menschen interagieren und da kommen wir auch wieder zum Thema Expertenstatus ähm, wenn du halt wenn du halt Experte bist ja und gibst dein Wissen an andere Menschen weiter ähm, dann ist also es ist für mich sehr sehr einfach zu erkennen wer ist wirklich Experte und wer sagt nur, er ist Experte. Das ist daran zu erkennen, Chris, ähm, die Scheinexperten werden dir nie alles, was sie wissen, weitergeben. Sie werden immer sich zurückhalten und dir immer möglichst so oberflächliche Tipps geben oder so Sachen, die halt so halbwegs funktionieren, aber nie, du wirst dich immer fragen, aber du, du, da musst du noch irgendwas gegeben haben, so du, du kannst mir gerade nicht alles erzählt haben. Warum ist das so? Weil diese Menschen sich selber halt nicht weiterentwickeln. Wenn ich mich nicht weiterentwickeln würde, würde ich dir auch nicht alles verraten, weil mhm. ich hätte ja Angst, dass du mich irgendwann einholst. Ja. So, da ich aber weiß, wenn ich dir jetzt alles von meinem Wissen jetzt direkt gebe, ich, ich sammle dir jetzt mein Wissen quasi in so einem in so einem Sack und gebe dir das. Ja, so also kopiere das und gebe dir das rüber. Mhm. Und dann stehen wir einstweilen auf demselben Level so, dann werde ich morgen trotzdem wieder weiter vorne sein, weil ich mich krasser weiterbilde, also weil ich einfach so diesen Drang habe, mich schneller weiterzuentwickeln. Mhm. Deswegen habe ich gar kein Problem damit, mein ganzes Wissen an andere Menschen abzugeben, weil ich genau weiß, okay, ich werde eh super, super, super viel dazu dazulernen. Das Geile ist, wenn ich jemandem all mein Wissen gebe und der geht halt auch, nach, der geht ja eh seinen eigenen Weg und seinen eigenen Pfad und der wird wieder Sachen lernen, ähm, die kann ich ja gar nicht lernen, weil ich vielleicht einen anderen Weg gegangen bin. Ich bin vielleicht eine andere Branche gegangen. Ähm, keine Ahnung, mach was anderes oder so. Und dann treffen wir uns wieder und ähm, er, ich habe ihm halt diesen Kickstart vielleicht gegeben mit meinem Wissen und er hat dann halt sich neues Wissen angeeignet mhm. und davon profitiere wieder ich. Ja. Ich das ist ja voll das gegenseitige Profitieren. Und wenn, wenn alle so wären, ey ganz ehrlich, Chris, wenn alle Menschen so wären, dass sie sagen, ich will jetzt nicht sagen, wenn alle Menschen so wären wie ich, das klingt jetzt irgendwie gerade voll scheiße, äh. ja, aber so ich glaube, du verstehst, was ich meine. Wenn alle einfach ihr Wissen gerne teilen würden, ihr Wissen, ich bild mich ja eh weiter, mhm. ähm, dann wären wir, dann wären wir als, als, als Menschheit irgendwie schon so viel weiter. Weißt Absolut. Du? Und jetzt ist, jetzt ist irgendwie alles gerade hinter irgendwelchen Paywalls und jeder will immer nur sein, sein Stuff zurückhalten und ja nicht an andere weitergeben und wenn dann nur hinter was weiß ich was für sauteuren Coachings und so weiter mhm. ähm, finde ich halt irgendwie schade ja also klar musst du halt irgendwo auch schauen dass du dann ich meine ich bin ja Verkäufer ja du musst ja dein, dein Stuff auch verkaufen um äh, zu leben und um halt um ein Business aufzubauen und so weiter aber teilweise wird echt so, so künstlich Stuff zurückgehalten wo ich mir denke Mann Leute das gibt's doch nicht also mhm. broadcastet das noch mal
0: und, und was auch ganz, ganz wichtig dabei zu berücksichtigen ist, was viele unterschätzen, indem du ja deinem Umfeld vor allen Dingen auch dein Wissen weiter vermittelst, hast du ja auch den Vorteil daraus, dass dein Umfeld praktisch eine Stufe höher kommt, was wiederum auch Einfluss auf dich selbst hat ja. und insofern würde man sich eher selbst ins Bein schießen, wenn man sein Wissen nicht nach außen trägt. Das ist auch der Grund, warum ich mich immer möglichst darum bemüht habe, egal welches Seminar ich war, dass Jesse auch möglichst immer dabei war, dass sie auch alles das Wissen, was ich mit an die Hand bekomme, sie auch direkt mit auf den Weg bekommt, weil das wiederum auch für mich von Vorteil ist, für sie und für mich auch gleichzeitig, weil ich weiß, hey, meine Schwester ist genauso krass und umso mehr kann ich auch noch von ihr profitieren, weil jeder nimmt ja die Sachen anders wahr und der eine hat das da noch eher gesehen und der andere das und dann kann man sich da trotzdem noch gegenseitig ergänzen, weil nicht jeder nimmt ja dasselbe auf, sondern jeder sieht ja dass den, den Content oder das alles, was uns vermittelt wird, immer mit anderen Augen, ne?
1: 100% so sieht's aus.
0: Yes. Oh ja. Und jetzt haben wir schon drüber gesprochen, ähm, sei es in der, in der Gesellschaft, dass da einiges an Änderungen diesbezüglich sein sollte und vor allen Dingen, was auch noch ganz interessant zu wissen ist, mal vorweg, ähm, ist, ich habe mal davon gehört, dass das Wissen auf unserer gesamten Erde heutzutage innerhalb von fünf Jahren verdoppelt wird. Krass, oder? Hast du auch schon mal was in der Hinsicht ja. gehört? Ich weiß nicht genau, ob, ja, ob das, ob das äh, ja. Sind ja alles irgendwelche Statistiken ähm, Aber ob du das auch so in der Form gehört hast mit, Innerhalb von fünf Jahren
1: Naja, also ich glaube keine Statistik Die du nicht selbst gefälscht hast ne? Ja ähm, <lacht> da, kann ich, da kann ich von meiner Bachelorarbeit direkt mal Reden, aber anderes Thema Ganz klar, also ich glaube schon, dass es das so ist ich, kann jetzt, ich weiß nicht genau, ob das jetzt mit fünf Jahren und verdoppeln, ob das so hinhaut, habe ich überhaupt keine Ahnung. Ähm, aber ich glaube schon, dass, dass unser Wissen sich natürlich krass viel schneller verbreitet, weil wir einfach durch das Internet ein Tool bekommen haben, was, ähm, was, was ja noch eigentlich super jung ist. Also wenn man sich mal vorstellt, das Internet ist so krass Teil unseres Lebens geworden und äh, sorgt, sorgt für solche ähm, Möglichkeiten. Auch die Tatsache, dass wir jetzt diesen Podcast erstens aufnehmen und zweitens, dass du ihn online stellst, äh, ermöglicht dir erst das Internet. Aber das Internet gibt es ja erst seit, also seit nicht so lange, ich glaube seit 30, 40 Jahren mhm. oder so, ja? 80er Jahre müsste es so ungefähr sein, gibt es überhaupt Internet. Also es ist halt einfach super jung. Und wenn du dir vorstellst, was damit noch alles möglich ist und auch mit den neuen Technologien, die jetzt dann wiederum durch das Internet möglich geworden sind, wie zum Beispiel die Blockchain, ja? ähm, das sind ja alles so Sachen, Ey, das wird noch richtig abgespaced und wir werden uns, denke ich, auf jeden Fall exponentiell entwickeln und auch unser Wissen wird mhm. exponentiell entwickeln. Die Frage ist halt jetzt so, wie gehen wir halt damit um? Und da war da, das ist eher so das Thema, wo ich mir halt denke, so okay, ich mache mir um das Wissen keine Sorgen, ich mache mir eher um den Umgang mit dem Wissen Sorgen. Ja. Mhm.
0: Jetzt wo wir auch schon so, so, so zu, zukunftsblickend drüber sprechen, was denkst okay. du denn, wie sieht denn die Welt so in 10, 15 Jahren aus?
1: Keine Ahnung, ich hoffe überall eine Plakate von mir an den
0: Straßen. Das sowieso, das sowieso. <lacht> Vor allen Dingen dank dem Interview, sobald das hochgeladen ist, jeder einzelne, ja Mann, ich will unbedingt das Bild von Timmer mal der warm an alle Laternen drauf <lacht> Vor allen Dingen das, ähm, das Bild hier bei Skype, ey. ohne Witz, ey. Ich sehe das die ganze Zeit, ey, Mensch, Mensch, Mensch. Modelpose ja, des Todes, aber sowas von. <lacht> ja,
1: Gut unterwegs, es sind alles Zeiten, die aber leider vorbei sind. Deswegen, wenn jemand, wenn, wenn jemand dich fragt, wie sieht der Typ aus, schicke ihm bitte das Bild vom Skype. Ja, mache ich. Nicht, nicht aktuelles einfach. Ähm, ähm, ja, wie, wie glaube ich, dass die Welt in, in 10, 15 Jahren aussieht? Ich glaube, wir sind noch viel digitalisierter. Ähm, also unsere, unsere komplette Welt wird sich immer weiter digitalisieren. Die ganzen Technologien, die jetzt noch in den Kinderschuhen stecken, wie zum Beispiel die Blockchain oder so Sachen wie Alexa und so, Alexa und Siri und solche solche ähm, quasi äh, künstlichen Intelligenzen werden unser Leben krass bereichern, mhm. ich bin da aber auch niemand, der so, also ich kenne viele in meinem Umfeld, die, die haben Angst, zum Beispiel zu sagen, okay, ähm, wenn, jetzt, wenn wir jetzt unser Geld digitalisieren, dann hat der Staat die Macht und dann sind wir so gläsern und sowas. Ähm, ja, stimmt schon alles, also ich will da jetzt gar keine Grundsatzdiskussion anfangen, das ist mit Sicherheit so, aber die Frage ist halt immer, du musst halt immer schauen, ähm, inwiefern macht es mein Leben leichter und inwiefern gebe ich halt dann dafür einen Teil von, also gebe ich einen Teil Risiko, ja also in dem halt meine Daten irgendwo gespeichert werden oder dem halt irgendwie jemand mir theoretisch innerhalb von einer Sekunde mein komplettes Geld äh, abdrehen kann und so. Ähm, das sind ja alles halt Sachen, die sind rein theoretisch möglich, mhm. aber wie wahrscheinlich ist es am Ende? Also ich glaube halt eher nicht. Und aber ich glaube halt gleichzeitig, dass diese Technologien unser Leben so viel besser machen werden und ähm, das fallen das Leben auch in so dritten Weltländern so super einfach machen werden, ja. Wenn man jetzt überlegt, so wie kommen die an beispielsweise Wissen, ja, irgendwie bisher kaum so richtig. Aber mhm. durch jetzt jetzt so ähm, so Technologien wie zum Beispiel das Internet, also auch auch in den dritten Weltländern wird ja das Internet immer weiter ausgebaut, ja. haben diese Menschen halt Zugang zu dem, was für uns halt wirklich selbstverständlich ist und das ist dieses komplette Wissen von allem und das ist ultra nice, weil ähm, das, das ermöglicht halt nochmal viel mehr geile geile Sachen und ich hoffe einfach, dass, dass dadurch, und das ist so meine größte Hoffnung, dass dadurch irgendwann diese Kacke mit den Ländergrenzen, dass wir so in Ländern denken, so ich bin deutsch, du bist österreicher, mhm. du bist Afrikaner, ja. dass das halt irgendwann ähm, einfach dadurch entfällt dass wir einfach uns so globalisieren und digitalisieren, dass wir irgendwann einfach einsehen müssen, dass wir eine, eine Rasse sind und nicht irgendwie äh, uns abtrennen müssen durch so künstliche Scheiße wie eine Landesgrenze. Mhm. Und stolz darauf sind, Deutscher zu sein, weil ich ja in Deutschland zufällig geboren wurde. Ja. So ein Bullshit, sorry. Ja, absolut.
0: Ey. Boah, also... Ey, ich, mer ich merke schon, also dieses, dieses Interview geht wirklich deep und ähm, jeder einzelne Zuhörer kann sich hier glücklich schätzen, dass, dass, dass du uns hier von deinem Wissen auch bereich hast. und ähm, jetzt, jetzt kommen wir auch schon zu unserer Abschlussfrage und ähm, da bin ich gespannt, was du antwortest, aber ich kann es mir ehrlich gesagt schon ein bisschen denken, ähm, wenn, du, wenn du eine Sache in der Gesellschaft ändern könntest, was wäre das?
1: aber ich meine es nochmal so, das Interview ist schon deep aber ja. deine Fragen sind halt auch ultra nice <lacht> ähm, krass, wenn ich eine Sache in der Gesellschaft ändern könnte, welche wäre das? Ähm, pff, boah ey das ist echt super schwer muss ich mal kurz überlegen boah, also wenn ich es ändern könnte würde ich, halt ähm, also würd ich halt irgendwie die Egos einfach runterschrauben ja unsere Egos runterschrauben und mehr füreinander da sind, anstatt immer nur in ähm, quasi in unseren kleinen Mikrokosmos zu denken von uns oder unserem Freundeskreis. Und wenn, wenn alle irgendwie füreinander einstehen würden, dann wäre das so ultra nice. Aber ich weiß halt, das ist halt ist halt wirklich utopisch, weil, weil der Mensch halt auch irgendwie keine Ahnung, also war auch schon immer so gedacht. Aber das heißt halt auch nichts. Ja, nur weil es schon immer so war, kann es nicht sein, dass es sich irgendwann ändert. Aber ich glaube, das ist echt, das wäre echt Hardcore das zu ähm, erreichen. und Aber wenn wir das erreichen würden, holy shit, man. Mm,
0: dann holy, yes, yes. Und da, da muss
1: aber jeder seinen Teil zu beitragen. ja, also ja. Da, da nehme ich mich gar nicht raus oder will mich auch natürlich nicht rausnehmen. Um, und da muss man halt wirklich jeden Tag für sich reflektieren, hey, war ich heute für andere Menschen da oder habe ich halt eher genommen? Also habe ich Energie gegeben oder habe ich Energie genommen? oder habe ich mehr Energie gegeben, als ich genommen habe, sagen wir mal so,
2: mhm. und
1: ähm, wenn, wenn man sich darauf fokussiert, zu sagen, okay, mein, mein Ziel ist ganz klar, anderen Menschen mehr zu geben, als ich nehme, dann, äh, dann könnte das schon eine gute Richtung gehen, mhm. aber I don't know, muss halt jeder mitspielen. So.
0: Also das hast du mit dem Interview hier auf jeden Fall schon mal absolut erreicht für heute, definitiv, und oh, du weißt mir du, jetzt noch eine Frage, nochmal ganz wichtig, Es schießt mir gerade so durch den Kopf, weil das ist so eine Sache, ähm, wir hatten ja uns zuletzt vor zwei Wochen, das ist das krass, schon zwei Wochen her, ne? Bei der Entrepreneur University gesehen.
1: Oh ja, stimmt, Mann. Zwei warte, echt. nee,
0: ist eine Woche, eine oder zwei Wochen?
1: Nee. Warte mal, warte mal, warte. die? Äh, nee, eine, eine Woche. Woche genau. Es ist tatsächlich
0: jetzt eine Woche. Stimmt, eine ja. Woche sogar erst. Und mir ist halt aufgefallen, mir macht es halt auch extrem Spaß, einfach mit dir grundsätzlich zu, zu reden, einfach zu sprechen, weil ich halt merke, ey, du bist einfach so real und so authentisch und das ist halt auch eins meiner wichtigsten Werte und für mich war es selbst auch ein langer Prozess, ich bin noch lange nicht am Ende dieses Prozesses, es geht immer realer und immer authentischer und ähm, wie sah so dein Prozess dort aus, wie hast du es für dich so hinbekommen, mit dir so so stark, ich sag mal, im Rein zu sein und einfach dich so, so zu zeigen, wie du bist und ja, einfach so so zu sein, dass du ich denke mal, du weißt, was ich meine, erzähl mal bitte einfach, das würde mich so krass interessieren, einfach von Herzen aus.
1: Okay, also ich will, ich will jetzt nicht in ein zu krasses Thema einsteigen, weil da könnte ich, da könnte ich jetzt eine eigene Podcast-Folge mit dir am Ende draus machen, ja. das Thema Authentizität, denn ich glaube, das habe ich auch von Alex größtenteils übernommen, muss ich zugeben, mhm. da hat er mir auf jeden Fall ein krasses Insight gegeben, wir sind eigentlich alle nicht authentisch, also authentisch ist eigentlich etwas, was, was gar nicht existiert, weil also was bedeutet das, ja, also wann bin ich denn authentisch, also ich bin jetzt schon auch der, ich bin jetzt ein anderer Tim im Podcast, als ich mit meinen beiden besten Freunden bin, wenn wir, ähm, keine Ahnung, jetzt hat, in, in drei Wochen sind wir auf dem Junggesellenabschied, äh, den ich organisiere, äh, für meinen besten Freund und dann werde ich mit Sicherheit ein anderer Mensch sein, als du mich jetzt gerade erlebst, weißt du? Mhm. Also da bin ich halt einfach anders, weil ich halt einfach in einem anderen Umfeld bin und irgendwie auch anders äh, mit anderen Leuten und äh, was komplett anderes mache, ähm, aber ich, ich glaube, es ist halt einfach eine Entscheidung. Es ist eine Entscheidung, positiv zu sein. Also, ich glaube, was du mit real, was du mit real meinst, ist meine, meine, meine positive attitude. Also, die, die also zumindest höre ich das immer von vielen Leuten, dass sie sagen, ähm, ich bin real und dann frage ich, frage ich das halt und dann kommen wir halt irgendwie immer so drauf, dass ich halt irgendwie gerne halt anderen Menschen Energie spende. Also ich habe auch ein Plus und ein Minus auf dem rechten und dem linken Arm tätowiert. Mhm. Das habe ich unter anderem deswegen tätowiert, weil ich halt wirklich eine Batterie sein möchte. Ich möchte jemand sein, wenn du zu mir kommst, mit mir redest, dann ähm, bist du danach, äh, geht es dir danach besser. Du, bist, du hast mehr Energie als als vorher. Ja? Ja. Also ich weiß nicht, ob, ähm, ob also ich kann euch da allen die Podcast Folge Energie Vampire von Ben Uatara mal empfehlen. Generell auch den Podcast von Ben mhm. ähm Und ich möchte genau das Gegenteil sein von einem Energievampir. Keine Ahnung, was das ist. Ja. ja. Und, ähm, ja und, und das versuche ich halt wirklich immer zu fokussieren. Das klappt aber auch nicht immer. Chris, ich sag's dir ganz ehrlich, ich habe auch meine Tage, wo nichts funktioniert, wo ich nur Scheiße fresse, wo ich nicht trainiere, wo, mhm. ich, wo ich super negativ bin, wo ich einfach auch langweilig bin, wo ich auch. keine Ahnung. Wo ich, ich kaufe mir Bücher, die ich nicht gelesen habe, obwohl ich sie schon ewig lesen wollte. Also ich, ich wie jeder andere Mensch habe super viele Flaws und Downsides, aber ich entscheide mich halt nicht ständig über diese Downsides zu reden. Ich könnte jetzt auch irgendwie ähm, eine Stunde mit dir darüber reden, wie scheiße mein Leben ist, dass irgendwie, keine Ahnung, dass das nicht geklappt hat, jenes nicht geklappt hat, ähm, ich mit meiner, mit meiner Schwester irgendwie einen Streit hatte oder könnte ich alles machen, aber ich entscheide mich dazu, das nicht zu machen.
2: Mhm.
1: Und ähm, das ist halt sehr, sehr wichtig. Und ich meine, unsere, unsere Gespräche, ja, die die führen ja irgendwo auch dazu, was für eine Art von authentisch wir sind. Und ähm, wenn ich halt mit Menschen rede, die halt den ganzen Tag nur über irgendwas Negatives reden wollen und ständig nur ach, hast du da schon gehört, was wieder irgendwas Schlimmes passiert und da ist wieder irgendein, irgendeine Bank gecrashed oder was auch immer, die sich die ganze Zeit entscheiden, nur negative Sachen zu reden und zu sehen, dann ist es halt die Art von authentisch, die ich nicht haben möchte und für die ich mich nicht also gegen die ich mich entschieden habe.
0: Mhm. Boah, also ich habe früher dieses Wort immer oft gesagt geil. Ich sage es einfach nochmal, geil. Ich wollte es mal eigentlich abgewöhnen, aber ich sage es einfach geile Antwort. <lacht> ja, aber das Schöne ist ja auch, da tritt ja auch oftmals das Gesetz der Anziehung ein, dass wir auch auf gewissen Energiefrequenzen nun mal durch diese Erde gehen und dann können solche Menschen an uns auch gar nicht andocken, die in so einem niedrigen Energie, auf so einer niedrigen Energie durch die Gegend gehen und eben auch nur über negative Sachen reden und nur über Sachen reden, die also einfach nur reden, aber nichts ändern wollen. Und das ist bei mir selbst, habe ich auch selbst in meinem Leben so erfahren, dass ich. Ey, mir fällt nicht eine einzige Person ein, die in meinem Umfeld ist, die überhaupt in so einem Mood, in so einer Stimmung durch die Gegend geht. Gar keine Ahnung, gar keine Ahnung. Klar hat man mal solche Tage, aber es ist ein Unterschied, da, darin zu verwuhlen und darin zu verweilen oder zu sagen, hey, jetzt auch mal gut, ich bin es mir selber wert und ich habe auch mir selbst, den, ich hab das, den Selbstrespekt an mich selbst auch wieder rauszukommen und rauskommen zu wollen um wieder in meinen natürlichen Zustand der Liebe, Zuneigung, Hingabe und, 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 was, was uns eben letztendlich erfüllt, wieder zurückzukommen und das auch auf eigene Faust und eigene Verantwortung. Ne? Das ist da auch... Hammer. Oh yes, echt. Genau, ich könnte... Dass genau, was ja. ich gemeint habe,
1: ja, also dass du sowas sagst, und, also ich, ich bin jetzt gerade selber so total geflasht von dem, was du gerade gesagt hast und denke mir so, Mann, scheiße, habe ich gerade nicht mitgeschrieben, ja? <lacht> das ist halt einfach, das ist ja halt genau der Punkt, ja, du, du kommst ja auch nicht zufällig auf solche Worte, sondern weil du dich halt wirklich persönlich mit Sicherheit ja halt krass entwickelt hast und ähm, das ist halt einfach nicht, nicht Zufall und das macht dich halt zu einem Experten, ja, und wenn ich in deinem Umfeld wäre, der jetzt also jetzt vielleicht in deinem äußeren Umfeld, also nicht die Leute, die mit denen mit denen du täglich Kontakt hast, nicht ein Inner Circle, sondern ein, ein alter Schulbekannter von dir oder sonst was, dann, mhm. wenn du das jetzt hier hörst, alter Schulbekannter, dann würde ich aber ganz schleunigst Chris' Nummer wählen und fragen, <lacht> ob, ähm, ob ich demnächst dir einen Kaffee spendieren kann, oh, um okay. einfach ein paar Fragen zu stellen.
0: Ey, das ja. schmeich ich mir jetzt aber ziemlich krass, Mann. <lacht> Ey, ich könnte jetzt noch zwei, drei Stunden mit dir reden und einfach, einfach die ganze Zeit einfach talken, talken, talken. Aber Leute, ihr wisst Bescheid. Ähm, wenn, ihr, wenn ihr noch irgendetwas... Nee, einfach mal einfach mal Frage an dich, Tim. Wo kann ich denn meine Zuhörerschaft am besten erreichen, um noch mehr von dir zu erfragen oder einfach mal grundsätzlich Fragen an dich zu stellen und, und, und oder bezüglich Seminare, Coachings, was auch immer noch bei dir anstehen wird?
1: Ähm, also am einfachsten bin ich möglichst erreicht. Instagram momentan, also momentan ist Instagram mein Medium of Choice. Ähm, da ganz einfach Tim Horst zusammengeschrieben. Ähm, ansonsten findet ihr mich demnächst, wenn ich den ganzen Stuff jetzt noch nicht auf mal hochgeladen habe. Und äh, bei, bei YouTube auch wahrscheinlich einfach Tim Horst, wobei ja da auch ganz viele witzige Videos von mir kommen werden aus meiner Verkurzeit und meiner Skateboardzeit. Ah, cool. Also auf jeden Fall mal eingeben, das wird witzig. Äh, und dann natürlich auch unter Facebook. Also die ganz klaren gängigen Social Medias: YouTube, Instagram, Facebook. Ähm, und wenn ich in eurer Nähe bin, vielleicht auch bei Tinder oder so.
0: Ja. Weißt du, weißt du, worauf ich richtig Bock habe? Lass uns doch mal ja. an dieser Stelle, das hatten wir schon mal bei uns im Podcast, ein Commitment setzen, damit wir wissen, wann genau deine ersten Videos hochgeladen werden bezüglich der Verkaufstrainings. Jetzt, jetzt, jetzt kannst du nicht mehr rausretten, man. Jetzt, jetzt brauchen wir ein Datum. Wir müssen es hören. Wir müssen hören. Okay, pass
1: auf. Es hängt tatsächlich damit zusammen, ob jetzt, also, wenn jetzt mein restliches Equipment ankommt. Ja. Ähm, das sollte aber die Woche noch passieren. Pass auf, wir machen es folgendermaßen. Ich ähm, filme das jetzt die Woche noch fertig und ich werde auf jeden Fall bis Sonntagabend, was ist schon Datum? I don't know. Muss mir gleich der 4. oder 5. Mai ähm, werde ich mein erstes Video hochgeladen haben. Stay 4.
0: 5. Mai. Okay, geil, geil. Weißt du, was wir dann machen? Ähm, ich werde dieses Interview, das werde ich gleich direkt hochladen, Mann. Gleich direkt gleich das hoch.
1: Oh shit, das, das, das wissen,
0: ne? einfach Einfach aus Prinzip Damit du dich überhaupt nicht rausreden kannst Das wird gleich direkt hochgehen, weil ich sag's dir jetzt schon Mann. Oh shit Ach ja, wie geil haben, wenn's nicht Ja, Oder das dann werde ich auch Shitstorm passiert Dass alle mir ein High-Five geben, dass ich's gemacht habe Ja, auf jeden Fall, Mann. auf jeden Fall Jetzt weißt du Bescheid, jetzt weißt du Bescheid <lacht> Oh, oh Mann, ey, ohne Witz, das war ein richtig geiles Interview Weil ey, das wäre so krass, wenn wir jetzt noch gegenüber sitzen würden Und das einfach so live vor Ort aufgenommen hätten Mal gucken, das eine oder andere Mal, wenn wir uns persönlich sehen Müssten wir wahrscheinlich nochmal so ein Interview aufnehmen das ist, Weil wir, wir haben ja gesehen, was für Themen noch haben Worüber wir noch stundenlang sprechen können Also das machen wir auf jeden Fall, auf jeden Fall, Mann
1: Easy, also erstens können wir auf jeden Fall noch Part 2 anreißen Genau habe ich jetzt auch vergessen zu erwähnen Das ist jetzt eine gute Steilvorlage äh, Will ich jetzt auch meinen eigenen Podcast launchen das ist aber ein Projekt, wo ich jetzt noch nicht genau sagen kann, wann ich die Folgen ja. hochlade. Ähm, und da würde ich auf jeden Fall, dich und deine Schwester, äh, würde ich mega gerne interviewen.
0: Oh, wie cool, würden wir auch nochmal
1: zusammenkommen, wenn ihr Bock
0: drauf habt. Auf jeden Fall. Fall. Ich war ja, ich war jetzt sogar vor kurzem schon das erste Mal, mein erstes Interview, wie ich das erste Mal interviewt wurde, School of Life. Ähm, Leute, zieht euch das auf jeden Fall rein bei mir auf Instagram in meiner Bio, einfach auf den Kling klicken und dann seid ihr auch direkt dort am Start. Ach ja, Mann. Gut, dann würde ich sagen, ähm, wenn wenn dein Podcast dann ähm, irgendwann wieder, ich, ich schätze mal zum Sommer hin wahrscheinlich, willst du das so launchen, dass wir dann uns ja, auf jeden stimmt. Fall persönlich treffen, da werde ich bestimmt wieder bei, bei Alex oder wem auch immer dort am Start sein und dann machen wir das auf jeden Fall. Okay, nice, nice, Mann. Ey, aber Leute, eine Sache, ne, da gibt's noch eine Sache, die niemals vergessen dürft, das sind unsere heiligen drei Worte und das dürft ihr never, never, never vergessen und das ist folgendes. Lebe, Lebe mit Leidenschaft. Leidenschaft.